0: Comer
1: bem. Comer bem, sim. Porque comer bem. Comer bem não é raspar o prato. Este é o podcast da campanha Comer Bem Sim, uma realização da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO, da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. E eu sou Luciana Onk, jornalista de saúde e apresentadora deste podcast. Composto por dois episódios especiais. No primeiro, falamos sobre a tributação de bebidas açucaradas. Agora, é a vez de falar sobre a proibição da publicidade infantil de alimentos ultraprocessados e o caminho para o cumprimento da regulamentação existente. E, afinal, por que falar sobre este tema? Em 2010, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, analisou 44 produtos ultraprocessados com apelo publicitário infantil e descobriu que 84% deles apresentavam quantidades excessivas de nutrientes críticos para a saúde. Ou seja, foram considerados alimentos não saudáveis por conterem altos teores de sódio, gorduras, açúcares e baixo valor nutricional. Mas antes de entrar no tema deste podcast, vamos relembrar o que é comer bem sim, afinal? Comer bem sim, porque comer é nutrir o corpo. A Melissa do Pará só tem três anos, mas já sabe o que é mais importante. Não basta encher a barriga. O importante é garantir que a nossa alimentação traga os nutrientes que o nosso organismo precisa. E segundo a assessora governamental da Sociedade Brasileira de Diabetes, a endocrinologista Hermelinda Pedrosa, entender essa diferença é o primeiro passo para uma alimentação mais equilibrada.
0: Na verdade, comer bem se traduz por uma alimentação equilibrada com quantidades adequadas de carboidratos,
2: proteínas e gorduras, além de vitaminas, minerais e fibras. Comer bem, sim, porque comer bem não é comer muito.
1: Esse foi o recado do Wesley, do Rio Grande do Sul, e ele tem razão. Não precisamos comer muito para comer bem, mas precisamos comer o melhor possível. O presidente da SBEM, o endocrinologista César Bogushevski, destaca que a obesidade é um grave problema de saúde pública no mundo inteiro.
3: A Organização Mundial de Saúde é, incluiu a obesidade como a pandemia do novo milênio. E é o que nós temos visto hoje né, nos números é, crescentes de sobrepeso e obesidade em virtualmente todos os países do mundo. E o que mais preocupa quem lida com isso ah, é realmente o crescimento da obesidade na população infantil, crianças e adolescentes.
1: A melhor forma de prevenir essa pandemia da obesidade é a alimentação saudável. No entanto, o que vemos é um bombardeio cada vez mais agressivo em direção ao consumo de produtos não saudáveis, sobretudo de ultraprocessados. E na mira da indústria estão as crianças e os adolescentes a publicidade infantil estimula a disseminação da maior epidemia infantil da história, a do sobrepeso e da obesidade. Para a fonoaudióloga e psicanalista Malca Toledano, iniciativas como a campanha Comer Bem Sim são importantes para alertar e conscientizar sobre estes riscos.
2: É, penso que a importância de campanhas como Comer Bem Sim é, combate à obesidade infantil, ela é essencial para as crianças, mas mais importante para os cuidadores. Crianças não têm autonomia para comprar o seu próprio alimento, cozinhar o seu próprio alimento e fazer uma boa seleção. Trazer responsabilidade para os adultos nessas escolhas.
1: Organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde a OMS e as entidades médicas como a ABESO, a SBD e a SBEM buscam o um fim da publicidade de alimentos ultraprocessados direcionado ao público infantil como um fator fundamental nesta luta contra a obesidade. Cíntia Cercato, presidente da ABESO, está com o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde da criança.
4: São muitos, né? A gente tem aí muitas evidências de que o autoconsumo de alimentos ultraprocessados engana o cérebro na regulação da saciedade. Acabam comendo mais, contribuindo para doenças crônicas, principalmente a obesidade, né? em crianças que sejam susceptíveis. Né? E junto com a obesidade vem um pacote de complicações. A gente tem aí agora dados mostrando que crianças... É, a gente tem uma em cada três crianças brasileiras com um excesso de peso, né? Entre 5 e 9 anos. E a gente tem visto um aumento das taxas de doenças que antes eram só vistas em adultos, como hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, gordura no fígado, né? Todos esses eh, fatores aumentando na população de crianças e adolescentes. Diversos países proíbem a publicidade destes produtos direcionada a crianças
1: e adolescentes. Mas por aqui, isso ainda não é uma realidade. A psicoterapeuta de crianças, adolescentes e família, Ana Cristina Homos, alerta sobre a importância de termos leis mais rigorosas neste setor. Essa regulação,
0: que não é censura prévia, ela é, é do direito fundamental da criança e do adolescente quanto a ser protegido, neste caso, da voracidade do mercado, que trata a criança como público-alvo quando faz isso, quando pratica isso, como aqui no Brasil, e não como um ser em desenvolvimento, que tem que cumprir fases do desenvolvimento e que não tem condição de discriminar o que é uma informação e o que é uma proposta de venda comercial, que é a peça publicitária. Essa regulação é fundamental que seja cumprida aqui dentro do nosso país, porque as nossas crianças estão reféns deste mercado que realmente quer fidelizá-las e é extremamente truculento com seus métodos de abordagem,
1: dessa criança e desse adolescente. Maria Edna de Mello, endocrinologista do Grupo de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
3: Paulo, explica que existe uma regulamentação no Brasil, mas que ela não é cumprida. É que a lei não é lei. Existem, tramitando, vários projetos de lei que se agruparam. Eu lembro que, acho que há quase 10 anos eu fui numa audiência pública para discutir publicidade infantil lá no Senado. E de lá para cá... Não mudou nada, né? E a gente sabe que tem algumas regulamentações do CONAR, é, tem, mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem, deve ter alguma coisa relacionada a isso, mas por que, que não pega? Né? Então, isso, às vezes, isso até sinaliza né, um pouco de má vontade da, da própria indústria, né? Porque se está lá, é, por que, que isso não flui? Em algumas situações, houve até alguma... É tentativa, por exemplo, de restringir pela própria indústria a venda de refrigerantes nas escolas. Isso também não fluiu. Então, é um assunto que, que realmente a gente se pergunta, né? Por que, que a gente continua falando disso se existe uma regulamentação? Provavelmente porque se não existe uma lei, uma lei específica, clara, né? para essa regulamentação e com uma previsão de punição. O que, que vai acontecer se aquela indústria né, transgredir ali? A publicidade tem se envolvido cada
1: vez mais em pautas identitárias e nas causas sociais. A questão que se coloca é se não estaria na hora dela também abraçar a causa da infância.
4: Deveria abraçar, mas o que a gente vê é um marketing persuasivo, onde todos esses produtos eles têm personagens animados, infantis, né? justamente para a criança ficar encantada com aquele produto, ou então o uso de celebridades mirins. Né? Então, o marketing dos produtos ultraprocessados, de um modo geral, é um marketing persuasivo que induz, né? que tem um poder de fazer com que a criança queira consumir esse produto, né? Na própria, no próprio supermercado, os alimentos com os personagens são colocados na altura da visão da criança, justamente para esse público né? incluir a criança nesse processo de escolha. E a criança, ela não tem ainda um pensamento crítico formado, ela não, não enxerga esse marketing persuasivo que está por trás. O publicitário
1: Danilo Janjácomo concorda que é preciso cobrar posicionamento de todos os lados.
5: Existem as leis, né? E é, eu acho que, mas eu acho que agências e marcas têm que ir além das leis, assim, eu acho que elas têm que entender a, o papel que elas têm ali, começar lá no produto a melhorar. A, a qualidade e, e, e ser muito sério nessa questão, até na comunicação né? porque a comunicação é a última ponta do negócio, a comunicação é o final né? da, o produto já está feito, já está é, é, com o seu posicionamento, com a sua embalagem, com, com, com isso, com aquilo então a gente ah, acho que parte daí acho que esse é o é o, é, o, é o é o começo de tudo, eu acho que propaganda ela tem também sempre a oportunidade de dar um recado, um bom recado. Ou uh, sempre ela tem a, a oportunidade, ela, se ela dá o um mau recado, é porque quem está fazendo decidiu dar o mau recado. Porque não é por aí que, uh, que precisa uh, ir, né? é necessariamente. Não precisa é, colocar situações em, em lugares errados, falas em lugares errados... E eu acho que isso vai de uma, uma colaboração mútua, assim, da, da agência com os órgãos de. Ah, órgãos profissionais, pedagogos e tudo isso, para a gente ah, qualificar, incentivar a ah, marcas a. Ah, a melhorarem seus produtos, a colocar mais qualidade nos ingredientes, a colocar, a incentivar outras práticas, fazer práticas agregadas, fazer é, aumentar ainda mais o tom, né? Eu não digo ah, sobre a comunicação de produtos ultraprocessados, eu estou falando sobre o papel da marca como um todo também. Então eu acho que a gente tem que. Ah, a gente tem que entender o nosso papel. Acho que a gente tem que entender que o papel da gente sobre sobre tudo que a gente comunica, ele é muito sério.
1: Enquanto seguimos nesta luta pelo cumprimento de regras que já existem e por leis mais eficientes, não podemos esquecer daquilo que podemos fazer sempre, dentro e fora de casa, para estimular e promover uma alimentação saudável para as nossas crianças. Veja o que a psicoterapeuta Ana sugere. Para estimular
0: nossos filhos a uma alimentação saudável e equilibrada, precisamos Participar com eles dessa mudança ou do de um estabelecimento dessa alimentação mais balanceada e equilibrada. Ou seja, os pais precisam ser o grande espelho para os filhos de o que é uma boa alimentação. Se eles conseguirem trazer para o dia a dia hábitos novos que contemplem. Tudo que foi falado até aqui, eles além de fazerem bem para a própria saúde, serão os modelos de suas crianças e adolescentes. Esta é a grande, vamos dizer, o grande truque para estimular filhos, filhas, crianças, e adolescentes a terem uma alimentação
2: adequada. Malca lembra que é importante começar o quanto antes. Quanto menor é a criança, menos ela tem noção do que tem de fora. Ela tem noção do que tem da casa dela, né? E aí, as escolhas vão exclusivamente com relação às ofertas que tem dentro da própria casa. Então, as escolhas acontecem na nossa própria geladeira. Então, depende o que a gente coloca na nossa geladeira, nos nossos armários. Aí, as crianças vão tendo acesso a novos sabores, as novas texturas a novas consistências e a toda a riqueza de sabores, cores, texturas que um alimento pode oferecer.
1: A discussão é longa e não vamos parar por aqui. Neste episódio, tivemos a participação de representantes da ABESO, SPD e SBEM, respectivamente doutora Cíntia Cercato, doutora Hermelinda Pedrosa, Dr. César Brugchevski, responsáveis pela campanha Comer Bem Sim além da endocrinologista doutora Maria Edna de Mello, do grupo de obesidade do HC USP, da fonoaudióloga e psicanalista Malca Toledano, da psicoterapeuta Ana Olmos e do publicitário Danilo Janjácomo. Vocês também ouviram as vozes dos pequenos Caio, do Mato Grosso, Melissa, do Pará e Wesley, do Rio Grande do Sul. Aproveite e ouça o nosso primeiro episódio nas plataformas de streaming da Band News FM, Acompanhe nossos conteúdos no site da campanha comerbensim.com.br ou no Instagram comerbensim__concurso. Esta é uma produção Estúdio Banca Podcast. Direção e apresentação do Luciana Onkin. Roteiro Mônica Cuxar. Colaboração Hélio Silveira. Edição e mixagem J.B.N.